0: Radioreportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Was ist Glück? Was ist Erfolg? Was macht gute Arbeit aus? Haben Sie sich solche Fragen schon mal gestellt? Also nicht erst im Erwachsenenalter, als es darauf ankam, sondern als Übung? Worum geht es im Leben? Worum eher nicht? Was inspiriert mich? Wann fühle ich mich stimmig und wohl? In der Klasse 9a der Anne Frank Realschule im Münchner Westen werden heute genau diese Fragen gestellt. Es ist die erste Stunde. 13 Mädchen, irgendwo zwischen Kind und Erwachsener, sitzen im Kreis. Sie befinden sich, mit 15, 16, zum ersten Mal an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie sich ernsthaft fragen. Hm. Wer seid ihr? Petra Reus von der Akademie für Philosophische Bildung leitet den Kurs. Und da vielleicht auch noch näher nachzuforschen, was
0: euch ausmacht. Und wo eure Interessen liegen, die vielleicht dann später den Beruf münden.
1: Das Projekt Berufungsorientierung, angeboten von der Akademie und der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, versucht eine Lücke im bayerischen Schulsystem zu schließen. Neben vollgepackten Lehrplänen, Notendruck und Hausarbeiten sollen die Schülerinnen und Schüler hier Zeit bekommen. Zeit, um herauszufinden, wofür sie in die Schule gehen. Welchen Abschluss brauchen sie überhaupt? Welchen Schwerpunkt wollen sie setzen? Was ist ihnen wichtiger als anderen? So der Ansatz. Dafür werden heute in kleinen Gruppen Diskussionsfragen erarbeitet. Dass wir also, äh, also so eine Frage stellen, was unsere Stärken und Schwächen und was es überhaupt mit unserer Berufswahl
2: zu tun hat. Also wäre es eine gute Idee? Also heißt halt einfach, dass man von seinen Stärken und Schwächen sagen kann, was für ein Job war, für die ja. passt und so. Okay, also dann kann ich ja sowas fragen wie, was haben eigentlich unsere Stärken und Schwächen
1: mit unserer Berufswahl zu tun. In einem Jahr werden, statistisch gesehen, zwei Drittel der Mädchen hier fertig sein mit der Schule, den Abschluss in der Tasche und in eine weitere Ausbildung starten. Jetzt aber, in Klasse 9, wollen elf der 13 Schülerinnen danach weitergehen und noch das Abitur schreiben. Weil sie eh noch lange genug arbeiten werden, sagen sie. Aber da ist noch ein gewichtigerer Grund. Also für mich ist es wichtig, dass ich
2: in meinem Beruf sehr hochgestellt bin, also nicht damit ich halt höher als andere Menschen bin, sondern einfach irgendwie vielleicht mehr erreichen kann in meinem Leben und vielleicht mehr erfahre, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt Psychologin oder Ärztin sein möchte, bin ich dann direkt in dem Beruf, als wenn ich jetzt Krankenpflegerin bin, dann bin ich ja eher so die rechte Hand von einem Ärzten und ich will
1: eher direkt so die Ärztin werden und ja den Menschen so helfen. Es ist zweifellos ein Gewinn der aufgeklärten Welt, dass jedes Kind ein Recht auf Bildung hat. Dass es eben nicht mehr wie vor 200 Jahren davon abhängt, ob seine Familie von Rang und Namen ist, ob ihm oder ihr die Welt des Wissens offen steht. Es stellt sich allerdings schon seit einigen Jahrzehnten die Frage, reicht das Recht auf Bildung aus, um allen Kindern auch eine gute Bildung zu vermitteln? Falls ja... Was passiert denn in dem einen Jahr von der 9. zur 10. Klasse, in dem so viele Jugendliche sich doch umentscheiden und in die Lehre gehen, statt weiter zum Abitur? Wollen sie nicht weiter aufsteigen, Ärztin oder Psychologin werden oder können sie nicht? Wiegen der Lerndruck, die Erwartungen, die Traumata durch die Pandemie, die Umbrüche und Herausforderungen der Zukunft so schwer, dass die Kinder resignieren, statt die Ärmel hochzukrempeln? Denn dass sie alle Chancen haben, wird kaum jemand bestreiten. Von jeder Schulform aus ist der Weg zum Abitur möglich. Und doch, statistisch gesehen sind von drei Kindern, die die Schulart wechseln, zwei Absteiger, während nur eines aufsteigt. In Bayern sind 2021 gut 7000 Kinder vom Gymnasium an die Realschule abgestiegen, fast 5000 von der Real an die Mittelschule. Das sind numerisch die mit Abstand höchsten Werte in der offiziellen Wechselstatistik.
3: Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie das pädagogisch zu rechtfertigen ist,
1: sagt Werner Klein. Der pensionierte Pädagoge war lange in der Kultusministerkonferenz beschäftigt und für die Qualitätssicherung in den Schulen Schleswig-Holsteins zuständig. Er kennt die deutsche Bildungslandschaft mit all ihren Beteiligten sehr gut. Gleichzeitig ist er einer der wenigen Menschen, die keiner Partei angehören oder ein Amt mit Interessen innehaben. Er sagt, dass Kinder degradiert werden und in eine niedrige angesehene Schulform wechseln müssen, das dürfte es eigentlich nicht mehr geben.
3: Ich glaube, alle Kinder, denen das widerfährt, kriegen einen Bildungsknacks fürs Leben. Das ist eine solche Demütigung, auch den sozialen Raum verlassen zu müssen, indem ich mich hoffentlich wohlgefühlt habe, ja? weil meine Leistungen nicht ausreichen, um dort zu bleiben.
1: Um so einen Bildungsknacks zu verhindern, müssten Schülerinnen und Schüler viel mehr nach ihren Potenzialen gefördert werden, weniger nach ihrer Anpassungsfähigkeit. Was nach einer abgegriffenen Floskel klingt, ist in Wahrheit der Aufruf, das Bildungssystem von Kopf auf die Füße zu
3: stellen. Die wieder wachsende Abhängigkeit des Bildungserfolgs vom sozialen Hintergrund, vom Bildungsstand der Eltern, das sind ja große Probleme, die kann man nicht einfach laufen lassen. Also da muss viel mehr geschehen.
1: Nun könnte man auch argumentieren, dass Deutschland inzwischen möglicherweise nicht mehr so stark angewiesen ist auf Menschen mit Hochschulreife. Schließlich schmilzt die Mittelschicht weg. Es gibt zu wenig Fachkräfte im Handwerk und zu viele Studierende an den Hochschulen. Hätte es nicht also auch Vorteile, wenn wir mehr Menschen mit mittlerer Reife haben, die nach der zehnten Klasse von der Schule gehen, rechtzeitig in die Renten- und Sozialkassen einzahlen und mit einem klassischen Ausbildungsberuf glücklich werden? Für Werner Klein ist so eine Argumentation viel zu kurz gegriffen.
3: Bildungsgerechtigkeit, wenn man das auf das Grundgesetz bezieht, lässt sich aus Artikel 3 des Grundgesetzes Ableiten, nicht? Artikel 3, Absatz 3, da steht so etwas dem Sinne nach, dass niemand aufgrund seiner Herkunft, dann steht ja noch Rasse, Geschlecht und so weiter, bevorteiligt oder benachteilt werden darf. Das zweite ist eine ökonomische Argumentation. Deutschland hat keine Rohstoffe. Der wichtigste Rohstoff ist die Bildung. Der dritte Punkt damit zusammenhängend ist der, das ist ja erkennbar ein Fachkräfte, Mangel gibt. Es gibt einen Mangel an Arbeitskräften. Die Schülerinnen und Schüler, die dieses Bildungssystem durchlaufen, darf man nicht verlieren. Sie sind unbedingt notwendig, um den Wohlstand aufrechtzuerhalten.
1: Und dann ist da noch die soziale Ausbildung, die eine Schule mitgeben kann. Um Kindern und Jugendlichen ein Bewusstsein für sich selbst und für ihre Umgebung zu vermitteln. Damit sie mitgestalten wollen und können, auch in einem demokratischen Sinne. Also vielen Dank, dass ihr euch so intensiv beteiligt habt. Zurück in die neunte
0: Klasse an der Realschule. Die erste Frage ist, was haben unsere Stärken und Schwächen mit unserer Berufswahl zu tun? Zweite Frage, was ist deine persönliche Definition von Erfolg? Was lockt dich aus deiner Komfortzone? Inwiefern interessiert dich das Berufsleben? Und die letzte Frage, was willst du in der Zukunft
1: sein? Die philosophische Runde bei Petra Reuss neigt sich dem Ende entgegen, als eine neue Thematik aufkommt. Ich finde halt vor allem,
2: dass das Schulsystem ziemlich alt ist. Also das ist ja irgendwie aus dem 19. Jahrhundert. Und so diese Bewertung mit den Noten, das ist halt irgendwie, finde ich, kontraproduktiv. Also das sorgt halt bei vielen Schülern halt für Probleme oder halt auch, dass sie nicht sich nicht so richtig entfalten können, meiner Meinung nach. deswegen ich halt das Schulsystem, wie es gerade ist, dass es gut ist.
1: Wie in allen Lebensbereichen haben sich auch Schülerinnen und Schüler schon immer über das System beschwert, in dem sie untergebracht sind. Und ja, auch in dieser Klasse wird gestöhnt. Schuld sei das Ganztagssystem, in dem die Kinder zwar viel lernen, aber auch wenig Freizeit haben. Die Diskussion, die dann in Fahrt kommt, scheint allerdings mehr zu sein als das übliche Gejammer Minderjähriger. Ja, also ich finde auch das
2: mit den Noten ziemlich kritisch und man wird halt irgendwie so gleich gesagt, ja, du machst auf jeden Fall eine Ausbildung, bei besser bist du irgendwie nicht, obwohl man ja so voll die Möglichkeiten hätte. Ich wird auch so gleich gesagt, ja, du bist weniger intelligent, was ja gar nicht stimmt, vielleicht interessiert man einen einfach nicht so für Mathe oder so. Das heißt ja nicht, dass man nicht so schlau ist wie andere Leute. Also einem wird auch immer gesagt, dass man fürs Leben vorbereitet wird, obwohl meiner Meinung nach viel mehr dazu gehört und vielleicht könnte man das verbessern, indem man nicht immer nur die Noten, also vielleicht sind die Noten auch wichtig, um sich einschätzen zu können, aber dass man vielleicht auch einfach ein Feedback mehr bekommt, dass man zu der Note dazu weiß, das könntest du besser machen. Ich finde halt, man sollte mehr auf die Schüler eingehen, auf ihre Interessen. Also es gibt trotzdem sehr viele Möglichkeiten,
1: aber ich denke nicht, dass es immer möglich ist, dass jeder das macht, was er will. Dieser Vorwurf hat es in sich. So vielfältig und durchlässig das Schulsystem mittlerweile auch sein mag, die Schülerinnen sagen, es behindert die jungen Menschen trotzdem darin, sich zu entfalten. Denn statt sie zu motivieren, setzt es sie unter Druck, flößt ihnen Versagensängste ein und entlässt sie auf den Arbeitsmarkt mit der großen Unsicherheit, ob sie den Ansprüchen genügen können. Kann das sein? Wir demotivieren Kinder in diesem Schulsystem. Das ist strukturell bedingt, dass wir diese Kinder demotivieren. Und da müssten wir eigentlich aufräumen. Sagt eine, die das eigentlich nicht sagen sollte. Simone Fleischmann ist selber Lehrerin und Vorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Gerade ist sie auf dem Weg zum Politiker der Blecken am Nockerberg. Vorher nimmt sich die gelernte Hauptschullehrerin Zeit für ein Interview. Die Frage wird ihr nicht passen, aber müssten es nicht eigentlich sie und ihre Kolleginnen und Kollegen sein, die aufräumen und motivieren.
0: Wir räumen deswegen nicht auf, glaube ich, weil die Gesellschaft es so kennt. Also das haben wir noch nie nicht anders gemacht, das machen wir schon so. Oder auch die Frage Noten. Müssen Noten in der vierten Klasse sein, um Kinder zuzuweisen? Ja, das hat mir auch nicht geschaut. Ein euer Fünfer schottet nicht, dann lernt man besser. Also dieses alte Denken haben wir alle in unseren Köpfen. Wenn Sie Eltern fragen, wollen Sie Schule ohne Noten? Nein, na, 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 na. Also Es hat immer schon Noten gegeben.
1: In dieser systemischen Falle hocken wir alle. Die Schuld liegt also bei den Eltern? Fleischmann sagt, der Widerstand gegen Reformen und gegen neue Denkansätze komme vor allem aus ökonomisch starken Schichten, die das alte System bewahren wollen. Aus Angst davor, ihre Kinder könnten sozial absteigen. Wir
0: haben eine Geschichte hier mit dem Schulsystem. Und die Geschichte heißt, derjenige, der am
1: Gymnasium die besten Chancen hat, ist der bessere Mensch. Diesem höher, schneller, weiter stehen Ideen entgegen die gemeinsames Lernen bis zur 10. Klasse fordern oder Schule ohne Noten. Mehr Personal und mehr Geld für die individuelle Förderung der Spätentwickler und vor allem mehr Wertschätzung. All das aber steht schon seit Jahren auf Fleischmanns Wunschliste. Sie sagt, nur so könnten Potenziale gehoben werden wie seltene Erden. Ich glaube, ein Drittel der Schülerinnen und Schüler hat noch andere Potenziale
0: wie die, die wir heben in der Schulart, wo das Kind jeweils ist. Was schlummert in einem Kind, das in die Mittelschule geht? Und da gibt es natürlich Leuchttürme von Kindern. Ich könnte Ihnen sofort zehn meiner ehemaligen Schüler nennen, die jetzt alle wunderbare Berufe haben, die sehr gut verdienen,
1: wenn man das als Kriterium nimmt, und die aber auch noch, und das ist ja eigentlich das Wichtigste, glücklich sind. Die Lehrer geben den Eltern die Schuld, die Eltern geben tendenziell den Lehrern die Schuld oder auch der Politik. Und die Politik hat ihre ganz eigenen Sorgen. Am Abend nach dem Interview mit Simone Fleischmann nimmt Maxi Schafroth sich in seiner Fastenrede auch den bayerischen Bildungsminister Michael Piazzolo vor.
0: Ja, da muss ich dich so schimpfen, Michael. Na schaut er wieder so, wie ein Erstklässler, der geschimpft wird und merkt, ihm kommt gleich die Apfelschale rauf. Jetzt müssen wir Lehrer anwerben. Was glaubt's hier? wenn ein Lehrer aus einem digitalisierten Bundesland nach Bayern kommt. <lacht> wenn die unsere rückständigen PVC-Dunst kann man sehen. Die drehen um und unterrichten daheim gratis an der Volkshochschule. <lacht> Sind wir uns miteinander mal ehrlich. Die Essenz des bayerischen Schulsystems lautet permanente Höchstleistungsanreize durch schwelende Minderwertigkeitsgefühle. Ist ja quasi die Bauanleitung für die Person aus öder <lacht> Ich muss besser werden, ich muss besser werden, ich muss besser werden, ich muss besser werden. Wir haben diesen Mann doch erschaffen, das Leistungsmonster.
1: Der Bildungsföderalismus. Er führt zu Konkurrenz unter den Ländern, zu, wie Schafroth es beschreibt, permanenten Höchstleistungsanreizen durch schwelende Minderwertigkeitsgefühle. Noch einmal der Pädagoge Werner Klein. Er verweist
3: darauf, dass Bildung und Kultur Aufgabe der Länder sind. Und diese Länder müssen dieser Aufgabe nachkommen, sind aber unterschiedlich aufgestellt. Der Bund wäre ein Partner, der jedenfalls zum Teil dieser Unterschiedlichkeiten ausgleichen könnte. Es wurde aber 2006, 2007 in einer, wie ich finde, fatalen Weise in der damaligen Föderalismusreform beschlossen, dass Bund und Länder im Bildungs- und Kulturbereich sich trennen. Es gab sogar ein Kooperationsverbot.
1: Ein Kooperationsverbot zwischen Bund und Bundesländern in einer Demokratie? Obwohl spätestens seit dem sogenannten PISA-Schock vor mehr als 20 Jahren hinlänglich erforscht wurde, woran es fehlt in deutschen Schulen? Für Werner Klein ist das schwer nachzuvollziehen.
3: Keine Ahnung, aber im Unterschied zu skandinavischen Ländern scheint es so zu sein, dass es in Deutschland nicht ein politisches Bewusstsein dafür gibt, dass alles getan werden muss, um den Kindern ein gutes Bildungsangebot zu machen. In Skandinavien ist es selbstverständlich. Lehrer in Finnland verdienen die Hälfte von dem, was ein Lehrer in Deutschland verdient. Trotzdem wollen achtmal so viele Menschen in Finnland Lehrer werden, als sie dürfen. Dahinter scheint ja eine Kultur sich zu zeigen, die vom Wert von Bildung überzeugt ist. Ich habe so meine Zweifel, ob das in Deutschland der Fall ist. Glaub nicht so.
1: Der Pädagoge sagt auch, es ist nicht nur der Föderalismus. Es gibt nicht den einen großen Konstruktionsfehler in den Schulen. Vielmehr sei es die Mischung, die Bildung als Allgemeingut entwertet. Da ist die chronische Unterfinanzierung des Systems. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland bei seinen Ausgaben fürs Bildungssystem prozentual konstant unter dem Durchschnitt der OECD und der EU. Hinzu kommt der in vielen Bundesländern frühe und strenge Übertritt. In Bayern lernen alle Kinder gemeinsam, bis sie zehn Jahre alt sind. Ab dann gilt es, den vorgemerkten Abschluss zu erreichen, sofern man nicht zu den Auf- oder Absteigern gehören möchte, die im vollen Lauf ihr soziales Umfeld zurücklassen und die Schule wechseln. Wenn Sie der Durchlässigkeit des deutschen Bildungssystems eine Note geben müssten, was würden Sie geben? Oh ja. <lacht> Bauchentscheidung.
3: Bauchentscheidung, ja. Ich würde sagen eine Vier. Drei minus bis Vier. Na, immerhin. Immerhin, ja. Aber es reicht nicht. Mhm.
1: Drei minus bis vier. Das heißt, es gibt sie schon, die Aufstiegsmöglichkeiten. Es gibt die Durchlässigkeit, damit alle Kinder den Weg einschlagen können, der gut für sie ist. Die Frage ist allerdings, stimmt auch die Mentalität? Damit Kinder und Jugendliche sich trauen, selbstbewusst zu sagen, ich kann noch mehr erreichen.
4: Bei mir würde ich sagen, es tendiert eher in Richtung negativ. Mag vielleicht auch sein, dass ich eine Frau bin in Naturwissenschaften.
1: Trotzdem, Sandra Passreiter ist der lebende Beweis. Es ist möglich, aufzusteigen. Nach der zehnten Klasse in Straubing hat sie eine Ausbildung als Chemielaborantin gemacht. Das hat ihr nicht genügt. Also hat sie das Abi nachgeholt, den Bachelor und Master an der Technischen Universität in München gemacht. Inzwischen promoviert sie und entwickelt Antikörpertests für verschiedene Infektionskrankheiten. Allerdings, leicht gemacht wurde ihr dieser Aufstieg nicht. Von niemandem. Es war damals bei mir nicht üblich, dass sich jemand dann für so eine
4: berufliche Laufbahn entscheidet.
1: Gibt es einen Lehrer oder eine Lehrerin, den du gerne noch was nachreichen würdest? Nee, eigentlich ich? nicht.
4: Es ist so nicht wert. <lacht> es gab schon so Situationen, aber ich lasse mich davon nicht leiten in irgendeiner Art und Weise. Aber es zieht sich nur runter und bringt ja eh nichts.
1: Es fällt Sandra nicht ganz leicht, über ihren Aufstieg zu sprechen. Ja, sie sei stolz, an der TUM zu studieren. Aber zu Hause auf dem Land, wo der Nachbar im Kuhstall arbeitet und in ihrer Familie niemand ein Abitur hat, da sei sie wie in einer Parallelwelt. Und so anstrengend das auch sei, durch das Wandeln zwischen den Welten hat sie sich eine sehr selten gewordene Fähigkeit erarbeitet.
4: Ja, ich glaube, man hat durchaus den Vorteil, dass man lernt, Wissenschaft gut erklären zu können. Diese kommunikativen Skills nenne ich das jetzt einfach mal. Weil du musst das so weit runterbrechen, dass es jemand, der jetzt nicht gerade sein Abi gemacht hat, dass er das verstehen
1: kann, was du machst. Und genau das möchte Sandra später auch im Beruf machen. Sie wird etwa Mitte 30 sein, wenn sie den Doktortitel in der Tasche hat. Dann aber will sie nicht an der Universität bleiben, sondern die Verbindung schlagen zwischen Forschung und Wissenschaftsvermittlung. Raus aus dem Elfenbeinturm, rein in die Verbreitung von Wissen. Ein wertvoller Beitrag zur Bergung des so wertvollen Rohstoffs Bildung. Sandras 16-jähriges Ich hätte niemals gedacht, dass sie so weit kommen würde. Und so wie es klingt, hätte niemand das gedacht. Von dort aus, wo sie steht, was glaubt sie? Gibt es genügend Aufstiegschancen in Deutschland? Grundsätzlich ja, sagt sie. Herkunft und Startbedingungen spielen aber eine große Rolle. Und man müsse es auch wirklich wollen. Um diesen Willen zu stärken, könnte es helfen, mit ein paar Irrtümern aufzuräumen.
4: Irgendwie hat man immer das Gefühl, auch für den Arbeitsmarkt später, dass man muss perfekt sein, was ja eigentlich nicht stimmt. Wenn man das halt nicht weiß oder einem das nicht gesagt wird, das muss man herausfinden und manche tun das früher und andere später.
1: Was könnte die Schule tun, damit das früher passieren kann?
4: Dass man den Kindern und Jugendlichen einfach den Druck nimmt. Das wird ja schon bei der Grundschule angefangen, dass ja dann die Noten für diese Übertrittszeugnisse passen müssen und so, aber, Heutzutage, man hat so viele Möglichkeiten, ne? aber es ist ja wie im allem Leben. Wenn man es von sich aus will, dann geht das auch.
1: Und wann lernen Menschen, etwas von sich aus zu wollen? Wenn sie selbstbewusst auf ihr Leben schauen, weil sie verinnerlicht haben, dass sie etwas bewegen können. Und dafür braucht es keine kaputtgesparten Lehrkörper und Schulgebäude, sondern Lernräume, vor denen niemand Angst haben muss. Räume, in denen Kinder und junge Erwachsene nicht lernen zu scheitern, sondern lernen, sich auszuprobieren. Ein Raum, flexibel und frei von Eitelkeiten und Besserwisserei. Auf den die Erwachsenen mit wohlmeinendem Blick schauen, damit es wieder wahr werden kann, das Versprechen. Bildung für alle, und zwar in Gut.